0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a análise dos fatos.
1: Olá, seja bem-vinda. Seja bem-vindo você também à Rádio Dourado para mais uma edição do Análise dos Fatos, com as principais notícias no meio do seu dia, nesta sexta-feira. Meio de feriado também, para quem pode, 9 de junho de 2023. Eu sou Raíssa Abac e estes são os destaques desta edição. Pesquisa do IPEC mostra que após cinco meses o governo Lula é aprovado por 37% e reprovado por 28% da população. O STF já tem maioria para tornar réus mais 70 bolsonaristas pelos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. E ainda, a definição de quem será o suplente do deputado cassado Deltan Dallagnol e mais uma acusação contra o ex-presidente americano Donald Trump.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: Uma nova pesquisa do Instituto IPEC, que é o antigo IBOP, sobre a avaliação do governo Lula, apontou que a aprovação da gestão petista oscilou para baixo em relação a abril na pesquisa anterior, de 39% a 37%. A avaliação está dentro da margem de erro do levantamento, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, mas indica uma tendência de queda. A porcentagem da população que considera a administração federal ruim ou péssima, foi de 26% para 28%, dentro da margem de erro também. E a regular de 30% para 32%, mais uma vez dentro da margem de erro. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo jornal O Globo. Os pesquisadores foram às ruas entre os dias 1 e 5 de junho. O primeiro levantamento do Instituto, feito em março, indicava uma distância de 17 pontos percentuais entre o grupo que aprova e o que desaprova o governo, agora essa diferença recuou para 9 pontos. No Nordeste, a única região em que Lula venceu a disputa com o ex-presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, a porcentagem de aprovação do petista foi de 55% em abril a 45%. No Norte e no Centro-Oeste, onde o presidente enfrenta as piores taxas de aprovação, o índice de pessoas que consideram a administração ruim ou péssima subiu de 21% para 33% nos últimos dois meses, isso aí bem fora da margem de erro. Em relação à renda dos entrevistados, a taxa de aprovação do governo foi maior entre os mais pobres, que ganham até um salário mínimo. Neste grupo, 43% consideram a gestão boa ou ótima. Ainda assim, a queda foi acentuada, porque antes eram 53% em abril. Entre os mais ricos, que ganham mais de cinco salários mínimos, a avaliação positiva de Lula foi de 30% em abril a 36% agora. Um detalhe que chama muito a atenção. E esses dados todos vêm num momento em que o governo enfrenta dificuldades para construir uma base aliada no Congresso Nacional mais forte para aprovar os seus projetos, teve algumas vitórias, mas teve também importantes derrotas. E nesta quinta-feira, milhares de pessoas se reuniram na capital paulista para a Marcha para Jesus, convidado, o presidente Lula acompanhou o evento, contudo, é, ele acompanhou a distância, né? não veio pessoalmente, disse que não viria, mas que mandaria representante esteve presente o advogado-geral da União, Jorge Messias, que é evangélico, representou Lula no ato e acabou sendo vaiado quando, ao discursar, citou o presidente. Eu vim aqui dizer para vocês que o nosso povo quer paz e que nós vamos trabalhar pela paz. Esse é o recado que o presidente pediu que eu trouxesse aqui para vocês. E que tenham... E que a paz de Cristo... Que a paz de Cristo, meus irmãos. Que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Amém. Que em nome de Jesus. E neste ano, ex-presidente Jair Bolsonaro, que participou em diversas edições da marcha em 2022, que ela não é realizada só em São Paulo, tem vários pontos do país, ele também não esteve. E o presidente Lula, além dessa questão de tentar construir uma base em que precisa do apoio de partidos mais ao centro e até mais à direita, porque a base dele só da esquerda não lhe dá... Sustentação no Congresso, lançou recentemente um pacote que vamos ver daqui a algum tempo, lá na frente, numa próxima pesquisa, se traz algum efeito positivo, claro, do ponto de vista do presidente. Que foi esse pacote envolvendo a liberação de recursos com descontos para carros populares, ou supostamente populares, com uns descontos que já vem sendo dados pelas montadoras, que em alguns casos estão chegando até 10 mil reais. E é preciso aguardar para ver se vai efetivamente isso ter algum efeito na economia e na estratificação da sociedade, que está bem dividida aí, como vimos nessa pesquisa, por regiões, por classe social também, no apoio ou na falta dele ao presidente Lula, que tem bem conhecimento disso, até porque na campanha eleitoral uma frase que ele usava muito era que ia colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento.
0: Análise dos fatos:
1: O Supremo Tribunal Federal formou maioria para receber a próxima leva de denúncias da Procuradoria Geral da República contra golpistas envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro deste ano. A repórter Raíssa Mota traz mais detalhes.
2: O Supremo Tribunal Federal formou maioria para receber a sétima leva de denúncias da Procuradoria-Geral da República contra mais 70 bolsonaristas envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. O que o tribunal está decidindo nessa etapa é se aceita ou não as denúncias para abrir processos contra os radicais. O mérito das acusações ele não é debatido nesse momento, isso só acontece em um segundo momento, quando na prática podem ser impostas condenações. Ao todo, até o momento, a PGR ofereceu 1.390 denúncias envolvendo o dia 8 de janeiro. E o tribunal, em um esforço de dar celeridade a essa análise, tem pautado as denúncias semanalmente no plenário virtual em blocos. A avaliação dos ministros é que o Poder Judiciário precisa dar uma resposta firme e rápida aos atos de vandalismo e golpistas. Até o momento, o placar que se desenha é bem semelhante ao dos julgamentos anteriores, a né? gente tem uma maioria consolidada para receber as denúncias, e o um único voto divergente do ministro Cássio Nunes Marques. Lembrando que o ministro André Mendonça, que tem feito uma dobradinha com o Nunes Marques contra o recebimento das denúncias, ainda não votou. Os ministros que ainda não se manifestaram têm até o final do dia de hoje para registrar os seus votos na plataforma virtual.
1: É, normalmente o placar tem sido 9 a 2, agora 8 a 2 que está faltando um ministro depois da aposentadoria de Ricardo Lewandowski e em seu voto Nunes Marques rebateu e disse que não há provas na visão dele de que os manifestantes que estavam no acampamento lá em Brasília participaram dos atos de vandalismo. Ele diz que as denúncias partem de meras ilações com fotos e descrições das atividades desenvolvidas no acampamento montada em frente ao quartel-general de Brasília na, na visão do ministro Sem apontar nenhum comportamento concreto Dos denunciados Que pudesse dar suporte a tal acusação Foi o que ele escreveu Uma boa lembrança a se fazer ao ministro E para quem ainda parte para esse negacionismo É de que muitas provas foram produzidas Pelos próprios uh, golpistas Eles mesmos se vangloriaram De muitas destruições E teve até né, Gente que fez uma certa coisa Que não é bom falar na hora do almoço Lá no Supremo Tribunal Federal Baixou a calça e fez Os ministros Alexandre de Moraes uh, eu, Alexandre que é o relator Das investigações Rosa Weber, Luiz Fux, Edson Fachin Dias Toffoli e Gilmar Mendes Votaram para tornar os extremistas réus Moraes defendeu que os radicais Tentaram destruir o regime democrático E suas instituições Pregando a violência, pleiteando a tirania O arbítrio, a violência A quebra dos princípios republicanos as denúncias envolvem bolsonaristas que estavam acampados em frente ao QG do Exército em Brasília, pedindo intervenção das Forças Armadas, o que é ilegal, após a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro. A PGR afirma que o acampamento virou um ponto de organização e apoio para os atos golpistas. Aliás, não só para eles, como também outros atos que ocorreram em Brasília, como aquele do dia 12 de dezembro do ano passado, quando a própria Polícia Federal foi atacada, teve ali mais pertinho do Natal uma bomba que foi desarmada nos arredores do aeroporto de Brasília. Então, tudo ali, partindo, ou grande parte desses atos, partindo do acampamento montado em frente ao quartel-general em Brasília, com maior tranquilidade, sem que ninguém fosse ali incomodado. Pelo contrário, recebendo todo tipo de assistência. Agora, o que não significa também que se pode processar todo mundo numa leva só. O Supremo tem que individualizar, ver a conduta de cada um, o que cada um fez, para daí dar a pena adequada, um por um. E ainda sobre a política nacional, o ex-procurador e deputado federal cassado, Deltan Dallagnol, do Podemos divulgou um vídeo na noite desta quinta-feira em que se diz revoltado com a decisão do Superior Tribunal de Justiça de manter a sua condenação, mas aí num outro processo um processo que pede o ressarcimento de valores gastos indevidamente isso aí dá 3 milhões de reais cooperação Lava Jato.
3: E mais uma bomba foi julgada em mim nessa semana e agora também sobre a minha família. Eu fico me perguntando onde está a justiça nesse país. Eu tô revoltado. O STJ decidiu, por seis votos a cinco, que o acordo do Tribunal de Contas da União, o TCU, que está cobrando de mim mais de 3 milhões de reais, pode avançar. Mesmo eu tendo decisões da justiça, da primeira instância, anulando o caso por existir indícios de perseguição política. A parte política do TCU quer acabar com o patrimônio de quem combateu a corrupção.
1: No ano passado, o Tribunal de Contas da União condenou Deltan, também o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o ex-procurador-chefe do Ministério Público no Paraná, João Vicente Beraldo, a devolverem R$ mil milhões reais aos cofres públicos pelo pagamento de diárias e passagens a integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato. Deltan afirmou ser vítima de perseguição política. O ex-procurador da Lava Jato, Perdeu o mandato de deputado também nesta semana. A decisão já era anterior do Tribunal Superior Eleitoral, mas agora confirmada pela Câmara, que resolveu então cumprir a decisão, executar a decisão do TSE. E ainda hoje o Supremo Tribunal Federal decide se a vaga vai para o suplente Luiz Carlos rauli porque a Corte analisa agora a sentença monocrática do ministro Dias Toffoli, contemplou Raul em detrimento de um candidato do PL. A, a dúvida aí o que está uh, se julgando aí na questão jurídica é se uh, o voto vai para coligação aí, aí entra o PL, um outro partido, ou se vai para um, uh, alguém do mesmo partido do Deltan, que no caso é o ex-deputado Luiz Carlos Raul. É essa decisão que ainda hoje deve ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal em relação a este assunto.
0: Nael Dourado. Análise dos fatos.
1: Destaque internacional. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se tornou réu no caso dos documentos secretos sob sua posse, segundo ele mesmo anunciou em sua rede social nesta quinta-feira. Os papéis foram levados da Casa Branca para a casa de Trump em Mar-a-Lago, um resort na Flórida, o jornal Washington Post afirmou que várias pessoas ligadas ao ex-presidente confirmaram a informação. Um porta-voz do procurador especial, Jack Smith, que dirige a investigação desde novembro, se recusou a comentar. Então quem acusa mesmo não confirma, mas quem é acusado diz que está sendo acusado. É a primeira vez na história americana que um ex-presidente enfrenta acusações federais. Segundo Trump, seus advogados o informaram que ele terá de ir a um tribunal federal em Miami... Na próxima terça-feira agora Dia 13 de junho Em sua rede social A Church Social Platform Ou Plataforma Social da Verdade A Verdade dele, né? Em português, o ex-presidente escreveu Que a administração corrupta Do presidente Joe Biden Informou os meus advogados Que fui indiciado aparentemente Devido ao trote Das caixas Essas são as caixas lá de documentos que ele estava se referindo Pela lei americana o indiciamento torna o um investigado réu. Trump é acusado de sete crimes, incluindo retenção ilegal de segredos do governo, obstrução de justiça e conspiração, segundo pessoas familiarizadas com o caso. E é a segunda vez que Trump é acusado criminalmente, desde março, quando foi indiciado em um tribunal estadual de Nova York por 34 acusações, de falsificação de registros comerciais relacionados a pagamentos de subornos de 2016. Trump nega irregularidades em ambos os casos. Donald Trump é um nome forte ainda para a próxima eleição americana, a ser realizada no ano que vem. No entanto, o ex-vice-presidente americano Mike Pence, que exerceu o cargo na gestão de Trump, anunciou que irá concorrer às primárias do Partido Republicano para as eleições presidenciais. O oficialização da sua campanha presidencial, Pence passa a desafiar o antigo chefe apenas dois anos após o final do seu mandato na Casa Branca, que terminou com uma inédita e violenta invasão ao Capitólio. Num evento político no estado americano de Iowa, Pence afirmou que Trump o fez escolher entre a Constituição e o próprio ex-presidente durante o ataque ao Congresso americano em 6 de janeiro de 2021. The
0: On that on trump fazendo
1: aquela citação porque always... é, no dia 6 de janeiro foi o dia em que devia ser confirmada a eleição do joe biden e o Donald trump fez de tudo deu ordens até segundo consta do inquérito para que Uh, o Mike Pence, que teria que ratificar aquela decisão no Senado, não o fizesse. Ou seja, tentaram dar um golpe ali, mas o presidente Mike Pence, o vice-presidente, não entrou nessa, não cumpriu as ordens do chefe, Mais que isso agora vai enfrentá-lo, embora Trump seja muito mais forte neste momento. E há mais de um ano da próxima disputa eleitoral dos Estados Unidos, a corrida pela presidência americana, marcada para novembro de 2024, já está encaminhada com 12 nomes apostos, segundo o jornal New York Times. Encabeçada pelos mesmos dois principais concorrentes que se enfrentaram em 2020: o atual presidente Joe Biden e Donald Trump. A pré-campanha até o momento conta com três democratas e nove republicanos.
0: Análise dos fatos.
1: A bolinha para lá e para cá para a gente falar que pela primeira vez em mais de meio século uma brasileira chegou à semifinal de Roland Garros na França. O Ricardo Magatti fala agora sobre a tenista Bia Haddad Maia.
3: Boa tarde, Magatti. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Dourado. Meu destaque hoje é o tênis. É a participação brasileira em Roland Garros e a campanha histórica da Bia Haddad. A Bia Haddad perdeu ontem ela foi eliminada na semifinal de Roland Garros que é um dos quatro grandes slans do ano os torneios mais importantes do tênis mundial é, a campanha dela terminou ontem mas terminou de forma histórica ainda que ela não tenha ido para a final a Bia fez um torneio excelente e ela só perdeu porque ela se deparou com a melhor do mundo que é a polonesa Igas Viatek melhor do mundo e atual bicampeão de Roland Garros busca o terceiro título agora e a Bia fez um jogo de excelência contra a aqui é a Sviattek é realmente fora de série, né? O primeiro set a polonesa ganhou com certa facilidade, mas o segundo a Bia colocou ela em, em dificuldade. A Bia teve até sete pontos, ficou perto de fechar o set, e levar o jogo para o terceiro, pro terceiro set, mas no fim prevaleceu aí a, a constância da polonesa. A Bia fez uma campanha histórica, alcançou feitos notáveis em Roland Garros. Para citar o mais importante deles, ela se tornou a primeira brasileira numa semifinal do Torneio de Paris desde 1966, quando a lenda Maria Esther Bueno alcançou a, a mesma fase. Mais do que o grande desempenho da Bia em Paris, é, foi importante esse resgate que ela conseguiu fazer da empolgação do brasileiro, que ao longo dessa semana acordou cedo e, e ligou a TV pra torcer pra Bia, que é algo que não acontecia no tênis brasileiro há muito tempo, a gente não tem um ídolo no tênis e até em outros esportes, assim, faz muito tempo, o Guga foi o último no tênis
0: Nael Dourado Análise dos Fatos Tem que
3: correr, tem que suar
1: Vamos falar sobre saúde. Eu falei assim porque tem um ponto de exclamação aqui no texto do Gabriel Damião. A prática de exercícios físicos resistidos com musculação, como musculação é capaz de prevenir ou ao menos atrasar o aparecimento de sintomas de Alzheimer e funciona como uma terapia simples e acessível para pacientes com a doença. A conclusão foi publicada por pesquisadores das Universidades Federal de São Paulo eh, e também de São Paulo, a USP, na revista Frontiers in Neuroscience. Eh, apesar dos idosos e pacientes com demência dificilmente estarem a, aptos a realizar exercícios aeróbicos de alta intensidade, como corrida, essas atividades são o foco da maioria dos trabalhos científicos relacionados à doença de Alzheimer. A Organização Mundial da Saúde recomenda o exercício resistido como a melhor opção para a manutenção do equilíbrio e da postura e, consequentemente, a prevenção de quedas também. O exercício resistido é caracterizado por contrações de músculos específicos contra uma resistência externa, sendo considerada uma estratégia essencial para aumentar a massa muscular, a força e a densidade óssea, e também para melhorar a composição corporal geral, a capacidade funcional e o equilíbrio. Além disso... Ajuda a prevenir ou mitigar a sarcopenia, que é uma fraqueza muscular Facilitando o desempenho das tarefas do dia a dia Só não tá chegando o verão, né? Tá chegando é o inverno Mas sempre vale fazer exercícios E ouvir o Marcos vale E assim termina mais uma edição do Análise dos Fatos. Hoje comigo, Raíssa Abac, produção e coordenação do Gabriel Damião e da Laís Gotardo. Mesa de som, Nelson Wolter, na Central Técnica, Homo Assir Biasi. Todo mundo aqui desejando para você um ótimo fim de semana. Um feliz aniversário para a Laís Gotardo na segunda-feira. E até segunda.